0: Welkom bij Kraken gaat door, een podcast van de Bali Academie in aanloop naar het gelijknamige programma op 14 januari. Mijn naam is Eline Durand en ik ben onderdeel van de Bali Academie, lichting 2021. Ik zit hier vandaag met Jarne van der Poel en Linde. Deen, Hi. mijn mede-collega's bij de Bali Academie, lichting 2021. Wat is de Bali Academie eigenlijk?
1: Uh, de Bali Academie is de interne opleiding van de Bali, het podium in Amsterdam voor uh, maatschappelijk politiek-cultureel debat... En uh, als je stage loopt bij de Bali, wat hij dus met z'n drieën aan het doen zijn, dan volg je in de Bali Academie uh, een interne opleiding met workshops en uh, pro over programma maken. En uiteindelijk maak je dan dus ook je eigen programma. En uh, deze podcast is onderdeel van het programma dat wij maken over uh, Kraken gaat door.
2: Laten we allereerst beginnen met waarom we dit onderwerp hebben gekozen om een programma over te maken.
1: Nou, op dit moment hebben we landelijk te maken met een criminalisering van kraken. Er is sinds 2010 een kraakverbod. Nou, dat komt eigenlijk uit de koker van het CDA en de VVD. En ik heb het idee dat dat kraakverbod heel erg uit morele overtuigingen komt. En een soort nou ja, afkeer van kraken. Terwijl ik juist denk dat uh, daar echt wel een nuance aan te brengen is. Persoonlijk ben ik heel kritisch op het landelijke kraakbeleid. En dat is ook een van de redenen dat ik dit programma wilde maken.
2: Ja, Hoe zat dat voor jou, Lynn? Ik denk dat voor mij, ik woon nu juist anti-kraak, een beetje een vlukken in de kerk. Um, maar volgend jaar moet ik mijn woning uit en ik heb geen idee waar ik hierna terecht ga komen. Dus voor mij was het ook een opening van, uh, is dit een
0: mogelijkheid kraken? Hoe zit het daarmee? Um, is het iets voor mij? <laughs> Wat denk ik bij mij eigenlijk het belangrijkste is, is de reden ook dat ik dit programma interessant vond om te maken, is dat ik me heel erg um, afvraag van... Wat telt er zwaarder? Het recht op eigendom of het recht op wonen? Um, er is inmiddels gewoon, er is gewoon heel veel leegstand. En hoe kunnen we dat eigenlijk nog legitimeren... op het moment dat heel veel mensen een woning zoeken? En dat, dat aantal groeit ook alleen maar. Zeker. Het is in mij nooit opgekomen om te gaan kraken.
2: Terwijl ik toch al hierna weer een nieuwe woning moet hebben. En ik denk dat heel veel jongeren dat hebben...
1: Ja, het recht van eigendom versus het recht van wonen, dat is een vraag die eigenlijk al tientallen jaren speelt natuurlijk. En dat is ook de reden waarom we met deze podcast een soort crashcourse, korte geschiedenisles willen doen over de kraakbeweging die in de jaren 60 in Nederland is ontstaan. En daarom hebben we Erik Duivenvoorde gevraagd uh, om daarover met ons in gesprek te gaan.
2: Je gaat nu luisteren naar een gesprek met Erik Duivenvoorde, socioloog, ex-kraker en oprichter van het Staatsarchief. Het archief voor de kraak- en actiebeweging in Amsterdam.
0: Welkom Erik.
2: Dank je wel.
3: Uh,
0: dit najaar wordt er weer volop openlijk gekraakt. Uh, kijk maar naar het Hotel Marnix in Amsterdam. De Kroeselaan in Utrecht. Het uh, Teerlingpand in Dordrecht. En het pand aan de Zuiderkuip in uh, Groningen. Hoe, uh, hoe kijk je er eigenlijk naar?
3: Nou, uh, van sommige panden had ik gehoord, zeg maar, maar die andere in Dordrecht en in Groningen had ik nog niet meegekregen. Dus het zijn ook wel de enige vier panden in Nederland die dan nog gekraakt zijn. Hè? Uh, maar iets beter dan niks. Maar het is natuurlijk geen rooskleurige toekomst. Het is niet zo dat we nou aan het begin staan van een nieuwe kraaklente. Zo moet je het niet zien. De kans dat het nog een keertje zo groot wordt als vroeger. Uh, die zijn echt heel klein.
0: Je hebt niet het idee dat dit nog gaat.
3: Nou ja, het is al tien jaar aan het afnemen natuurlijk. Vooral sinds het verbod hè, in 2010 is dat afgekondigd. Daar hebben ze natuurlijk, 30 jaar lang zijn ze daarmee bezig geweest om zo'n verbod te krijgen. Dat is in 2010 gelukt. En dat helpt natuurlijk niet uh, om mensen te mobiliseren, om mensen uh, actief te krijgen. Want je loopt wel risico, ja. Er zijn mensen die worden veroordeeld en die krijgen een strafblad. En dat moet je toch weer een aantal jaren achter je me meeslepen. Hoe
0: verklaar je dan dat er nu wel weer openlijk gekraakt wordt? Ik bedoel, het zijn natuurlijk twee, vier voorbeelden die vrij ja. publiekelijk ook zijn uh, gebeurd. Hoe, ja. hoe zie je ja. dat dan?
3: Nou ja, ik, ik denk dat, dat het kraak als actiemiddel is natuurlijk... Ja, er is bijna geen beter actiemiddel geweest de afgelopen decennia dan het kraken. Omdat het nu natuurlijk tegelijkertijd meteen je eigen probleem oplost. En je ook nog een, een statement maakt. Nou ja, en, en vooral dat statement maken, dat lukt natuurlijk goed met die kraakacties van de afgelopen tijd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die in, grote woningnood, met name voor jongeren. Yeah. Maar om nou te zeggen dat dat uh, voorbodes zijn van een, van een nieuwe golf. Ja, dat kan je ook zien aan hoeveel energie het kost ook om zo'n pand als Hotel Mokum een aantal weken bezet te houden. Dat is gewoon heel intensief. Dus uh, je kan er eigenlijk niks bij doen. Je kan er niet bij studeren of je kan er niet bij werken. Je moet er echt volledig je aandacht op ge geven. Dat was vroeger natuurlijk heel anders. Bij een studenten konden studeren zolang ze wilden. En ja. er lag altijd een uitkering voor ze klaar. Dus uh, die tijd was ook uh, geknipt zeg maar voor krakers... Uh, voor om, uh, om gewoon daar gebruik van te maken ook.
0: Dus je zou niet echt spreken eigenlijk van een nieuwe generatie krakers?
3: Nou ja, eerst zien dan geloven, toch? Maar... Uh, ja, je moet ook realistisch zijn. Het is gewoon heel erg lastig. Ja, Hotel Mokum is ook binnen, binnen een week of zes ontruimd. Ja. De kans dat je nog ergens settelt, dat je nog ergens kan nestelen... en voor langere tijd daar kan blijven, is eigenlijk... in Amsterdam is eigenlijk... Ja, die is er niet.
0: Nee. Laten we in ieder geval teruggaan naar, naar het begin van de kraakbeweging. In februari 1969 toen ja. kwam de kraak er eigenlijk op. Uh, wat voor thema's speelden er toen in de samenleving? Uh, wat zorgde er eigenlijk voor dat, dat mensen op deze manier... Uh, actie gingen voeren?
3: Nou, ten eerste was natuurlijk die woningnood... Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog was heel groot. En, en, en wat je in de jaren zestig had... was dat die babyboom-generatie... die dus na de oorlog geboren is... Dus met elkaar massaal op die woningmarkt kwamen. En dus helemaal geen, daar is helemaal geen rekening mee gehouden. En er waren al heel veel comité's geweest en, en handtekeningen opgehaald. En dat, maakte, dat haalde natuurlijk helemaal niks uit. Ze zijn na de oorlog begonnen in Nederland om de industrie op poten te zetten. En, en de woningen kwamen er altijd een beetje achteraan. Nou ja, dat is in de jaren 60 is dat nog steeds zo. Dus uh, ze missen gewoon een hele generatie om aan woningen te helpen. Dat, dat kraken is natuurlijk een, een mooie combinatie van... Uh, van eigenlijk je eigen probleem oplossen. Je, je, je hebt een dak boven je hoofd nodig en je neemt een dak boven je hoofd. En tegelijkertijd heeft het ook, iets, die, heeft het ook die actievorm in dat je, daar, dat je dat openlijk doet... en dat je een statement maakt en dat je ook actie voert. Je, je combineert eigenlijk maar die hele pragmatische uh, zaken... en ook meer de theoretische en wat abstractere politieke actie.
0: Kun je mij een beetje in, in een soort van situatie schetsen... eigenlijk van hoe het verloop uh, van de kraakbeweging, hoe dat eigenlijk is gegaan... en ook... Mm -hmm. Hoe die eigenlijk is geboren?
3: Nou ja, het heeft duidelijk zijn wortels in de jaren zestig. Met de, met de Provo-bewegingen in 1965. Uh, die eerste kraakgroepen in 1969 uh, die de kraakhandleiding uitgaven voor het eerst. Uh, Woningbureau De Kraker heette dat. Dat waren ook voormalig Provo's, zeg maar. Rob Stolk en, uh, en Lou van Inwegen en dat, Boers, Boersma die, dan, uh, die dat met een klein groepje eerder hadden gedaan... die dat nog eens een keertje echt over gaan doen... maar dan specifiek op kraken. En dat groeit dan langzamerhand in de jaren zeventig. Een belangrijk uh, kantelpunt is geweest... Dat, dat ze op een gegeven moment door allerlei proefprocessen... erachter kwamen dat kraken helemaal niet strafbaar is. Dat het gewoon legaal is, dat het eigenlijk mag. Dat betekende vanaf dat moment dat de uh, krakers zeg maar... Ja, dat, dat dijden enorm uit. Eigenlijk met
0: de acties van februari 1969... is hij er opeens, de kraker. Een nieuw type actievoerders opgestaan. Ja.
3: En uh, wat er natuurlijk ook opkomt is dat de democratiseringsgolf, heb je natuurlijk ook in de jaren zestig, dat die cultuur, er is een soort cultuuromslag van de verzuilde uh, samenleving, gaat, wordt het allemaal opengebroken en er is veel meer mogelijk. Dus daar, daar ligt zeg maar die kraakbeweging ook op mee. Ja, dat is eigenlijk uh, de, de eerste beweging in de stad of in het land, waarin zoveel mensen van onderop vanuit de buurt zich gaan bezighouden met hun eigen leefomgeving. En die Krakers is daar ook een vorm van. En de meeste radicalen zeg maar, in, die, in, die, in, die, in die vorm van verzet. Ja. Dus dat uh, waren van plan om hele buurten te slopen in Amsterdam. Eigenlijk de hele cirkel om het centrum heen. Van de pijp en de, de buurt en de dappere buurt wilden ze eigenlijk helemaal slopen. Om daar gewoon nieuwe huizen te bouwen en, en, en metrolijnen en kantoren en weet ik allemaal wat. En daar is natuurlijk ook in de tijd heel veel verzet tegen gekomen. Hoe de stad is ingericht tegen de cityvorming, zoals dat genoemd werd. En de, omdat dat ook heel lang geduurd heeft, hebben de eerst zich daar eerst kunnen settelen daar in de buurt. Dus die hebben heel veel ervaring opgedaan met wat betekent het nou om een soort groep te, voor, te vormen en wat voor organisatie moet je daarvoor opbouwen. Die ervaring uit die nieuwmarkttijden, zeg maar, ja dat is het fundament geweest voor de voor die kraakbeweging die daarna ontstaat zeg maar in alle andere buurten in de stad. En dat komt in rond 1980, 1981 in een tot een hoogtepunt. Ook uh, qua aantallen, dan hebben we het over 10.000, 20.000 uh, krakers in de stad, gekraakt, in gekraakte panden.
0: Je spreekt over een nieuw type actievoerder. Uh, waren dit allemaal actievoerders of zaten er ook gematigde woningzoekenden bij? Uh, waren er verschillende subgroepen te, te onderscheiden binnen... Binnen de actievoerder eigenlijk?
3: Ja, nee, het, het was een allegaatje van, allerlei, van, van verschillende mensen ook. Je had echt politiek gemotiveerde studenten. Hè, die dus heel veel schreven en, en om dat verhaal over die woningnood bekend te maken. Maar lang niet iedereen was zo actief. Heel veel mensen gebruikten de beweging ook eh, omdat het ruimte bood voor allerlei andere initiatieven. En die gingen gewoon een klein bedrijfje beginnen. Maar niet, uh, uh, niet, niet zo uh, actiegericht. Hè. Dus die deden gewoon wat, wat elders niet kon. En dat eigenlijk kun je zeggen dat dat wel de meeste waren. Er zijn ook episoden geweest in de, in de kraakgeschiedenis dat de, 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 de radicale actievoerders of de echte politiek gemotiveerden zich stoorden aan de, aan de gemakzucht waarmee anderen dat allemaal verliefd namen. Alsof, er niet actie voor, alsof het niet allemaal verdedigd hoefde te worden. Dus dat, ja, dat, heeft, dat is altijd een soort, de, de, de balans moest gezocht worden tussen die twee kanten van de beweging. Want dat het, dat, dat uiteindelijk voor, alle, voor de beweging allebei belangrijk was, dat was ook wel duidelijk.
0: Uh, je hebt natuurlijk zelf uh, ook gekraakt. Weliswaar later dan natuurlijk het, het begin van, van de krakersperiode. Uh, ja. Kun je mij het moment eigenlijk vertellen waarop jij je stappen nam binnen de krakersbeweging? Wat, wat, wat zorgde ervoor dat jij uh, nou ja, verleid werd, als het ware, tot, tot het, het aansluiten ja. bij de beweging?
3: We, je, ik, ik heb in 1980, uh, was ik 18, dus toen deed ik eindexamen. En dat was heel vroeg. Dus dat was ten tijde van het van het van, het kroning, van het Geen Woning, Geen kroning in Amsterdam.
2: Zo waarlijk helpen mij...
3: Het werd natuurlijk op tv uitgezonden. Elke keer had je dan de officiële plechtigheden en dan daartussen werd er vrolijk gereld in de stad. En daar lieten ze af en toe vlaarden van zien. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig om te zien hoe dat ging. En daar zat ik helemaal aan de buis gekluisterd, dus ik dacht ook van eh, niet zozeer die rellen of zo, maar dat het dat er dus zoveel gebeurt en dat je dus zoiets belangrijks als zo'n kroning, zo'n hoogtepunt, dat je dat echt helemaal in het honderd kan laten lopen. En dat was alleen maar om een punt te maken voor die woningnood natuurlijk. Dus het eerste wat ik dacht, van als ik klaar ben met mijn eindexamen, dan ga ik naar Amsterdam. Kraken.
0: Dus je komt aan na het ja. eindexamen in Amsterdam. Wat, uh, hoe is het toen verlopen?
3: Nou, wat ik zei, je had heel veel van die buurten die stonden eigenlijk klaar om gesloopt te worden. Dus daar waren allemaal grote sloopblokken. Hele blokken stonden dan dichtgetimmerd of gemetseld. En daar kon je gewoon... Uh... Zeg maar, ja, meteen in. Dat was, was een kraakgroep per buurt, had je allemaal kraakgroepen. En die verdeelden dan, zeg maar, die woningen. Dat was een kraakspreekuur. moest je, je netjes melden en dan een beetje opgeven waar, waarom, je, waarom je vond dat je die woning nodig had. Nou, als het dan allemaal goed gevonden werd door het kraakspreekuur, dan kreeg je, kreeg je niet de sleutel, maar dan kreeg je wel de adres. En dan mocht je zelf een beetje gaan kijken en, het, en die woning opknappen. Na een paar maanden werd zo'n blok dan gesloopt. Nou, dan gingen we naar het volgende blok.
0: En, um, um... Hoe, hoe zag je eruit? Hoe, hoe waren er mensen om je heen? Was het een, een bonte verzameling van mensen? Of waren het ja. toch wel veel mensen die een beetje de vergelijkbare situatie uh, verkeerden eigenlijk te, waarin jij uh, zat?
3: Ja, het was voor een groot deel was, was het studentenpopulatie, zeg maar de, de, de krakers. Ja, ze konden schrijven en pamfletten maken en dat soort zaken. En ook wel uh, goed organiseren. Of, nou ja, dat leerde, dat leerde je dus allemaal in die beweging, omdat je dat allemaal moest doen. Maar, en, maar binnen die uh, populatie had je natuurlijk wel heel veel verschillende uh, mensen. Je had natuurlijk, het was ook de punktijd, dus je had ook uh, een, een, een radicale vleugel. Ja, en dat was een zo beetje ook een soort, soort voetvolk bij, bij al die rellen. Hè. Die werden dan min of meer vooruitgestuurd. Gestuurd. En dan de mensen die dan de pamfletten schreven, die, die stonden dan een beetje op, een achter, op de achtergrond te kijken. En die, die praten het dan goed of die gaven er dan een draai aan om te verklaren waarom die mensen dan die vooraan stonden stenen te gooien en uh, de hele boel uh, kort en klein te slaan, dat die, uh, dat die het ook wel goed bedoelde. Zeg maar. Dus ja. er was ook een soort arbeidsdeling zeg maar, in die, uh, in die beweging. Ja. Dus iedereen had een eigen rol.
0: En wat was jouw rol in dat geval?
3: Ik kwam natuurlijk als kleine uh, krakertje uit Den Haag uh, naar Amsterdam. Ik was 18 ik had nog niet, en er was natuurlijk al heel wat gaande. Je had niet zoveel te vertellen nog, hè. je moest wel een beetje het vak leren. Dus uh, de eerste jaren ben je gewoon bezig om te kijken hoe het allemaal gaat en uh, wat er allemaal gebeurt. En hoe je daar zelf op een gegeven moment een rol in kan gaan spelen. Want uh, ja, er, zijn, er zijn, zijn natuurlijk geen hiërarchieën in zo'n beweging. Maar uh, ervaringen, dat, dat, dat telt natuurlijk wel mee. En eigenlijk had ik natuurlijk net alle grote rellen van 1980 gemist. En daar sprak natuurlijk iedereen over hoe geweldig het allemaal was. En zo. Nou, 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 je kent het dus wel, dat soort grote sterke verhalen over hoe ze, hoe ze met z'n allen die politie eronder hadden gekregen. Ja, dat had ik, was ik zelf nooit bij geweest. Dus uh, ja, ik moest het een beetje opnieuw weer zelf uitvinden.
0: En als het gaat, uh, want je, je zegt natuurlijk uh, dat je eerste huis was echt een huis waar het waren bijna in uh, kon rollen. Um, uh, dus dat was misschien een relatieve makkelijkere manier om, om te kraken. Um, uh, wat zijn nog meer methodes van kraken die je bijvoorbeeld uh, um, ja, je nou, hebt gebruikt? Of? Ja,
3: nou, ik ben later ben ik ook bij het uh, kraaksprekhuur gaan werken. Of gaan werken als vrijwilliger. En dat was altijd stamvol. Hè. Er kwamen <tie> allemaal mensen van de, uit de hele stad kwamen dan... Uh, Informatie vragen of En dan hadden we een lijstje met woningen die we dachten dat leeg waren. Maar mensen konden natuurlijk ook zelf zoeken. En als dan mensen iets gevonden hadden, dan kwamen ze terug naar het spreekuur. En dan hielp ik ze dan bij de deur openmaken. Dat was ik op een gegeven moment erg handig in. Ik wist precies wat er moet gebeuren. En dan echt met een koevoet... Uh, het trappenhuis op en dan uh, ja, op, een goede, op een goede manier zo'n kraak zetten. En dan het slot, slot vervangen. En dat moest allemaal heel snel, want dat was precies de kwetsbare periode. Maar op het moment dat je de deur open had en je, je kon naar binnen en dan had je een tafel en een stoel en een bed neergezet, dan was, de, dan was het huis uh, officieel bewoond En dan kon de politie er ook niet meer afzetten. Nou,
0: kraakerspreekuren krakerspreekuren bestaan natuurlijk uh, nog steeds. Uh, ik denk ook dat uh, de methode, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook krakershandleidingen te vinden online, dus waar letterlijk stap voor stap staat hoe je Um, nou, een woning moet kraken. Maar um, heb je enig idee of er wel verschillen zitten met, met de kraker van nu? Zijn de methodes veranderd? Zijn ze geraffineerder geworden? Heb je daar een idee van?
3: Nou ja, er is natuurlijk wel wat. Op technisch gebied is er, is er wel wat uh, uh, veranderd. En, maar volgens mij is het moeilijker om binnen te komen tegenwoordig. Vroeger ging dat vrij makkelijk met een, uh, met een koevoet. Ik denk dat je tegenwoordig wel wat meer in huis moet hebben. Uh, dus het risico is ook groter. Als je daarmee aan de gang gaat, ben je echt... Uh, dat is echt de meest strafbare... Uh, zeg maar periode van het hele kraak. Ja. Als je op heterdaad betrapt wordt, nou, dat, is de, dat is niet goed. Dat was vroeger ook niet, dus dat moest, uh, dat moest allemaal snel. Maar wat er verder allemaal uh, uh, bij komt kijken, ja, en, en wat je natuurlijk wel hebt, is dat je nu overal die camera's hangen in de stad. Dus als ze willen, ben je zo te traceren.
0: Je praat natuurlijk veel over dat eigenlijk de krakers en de krakersbeweging veel heeft gedaan, ook voor, voor de stad Amsterdam en ook natuurlijk op grote schaal voor Nederland. Um, um, maar hoe komt het bijvoorbeeld, waarom denk jij dat krakers zich zo bezighouden, ook met het behoud van kunst en cultuur? Uh, bijvoorbeeld, Hotel Moken wilde graag eigenlijk doorgaan als een culturele vrijplaats. Ja. Wa wat maakt het voor hen zo belangrijk om daar uh, zo goed op in te zetten?
3: Als je die panden kraakte, dan was je elke keer wel weer stom verbaasd met hoeveel ruimte je opeens tot je beschikking had. En ook vaak het waren allemaal oude bedrijfspanden, oude fabrieken die werden afgestoten waar ze niks mee, mee konden. En daar zitten natuurlijk ook ruimtes bij waar je denkt van, moeten we hier nou weer mee? Daar kan niemand wonen. Dus we werden op een gegeven moment werden we wel heel goed in het opkameren van allerlei grote ruimtes met van die, van die gasbetonblokken. Maar er waren altijd ruimtes waar je dan, ja, die gewoon ter beschikking stonden aan degenen die daar een goed plan voor hadden dus dan trek je mensen aan die, die ook dat soort grote ruimtes nodig hebben en die dus vooral niet elders in de stad terecht kunnen. En dat, daarin blonk de kraakbeweging altijd uit, dat ze natuurlijk aan talloze mensen die elders in de, in de knel zaten of geen plek konden vinden of weggelopen waren van huis noem maar wat. Dat kon allemaal onder die vleugels van die kraakbeweging, kon dat samenkomen. En juist allerlei groepen en initiatieven die aan het begin van iets stonden of iets nieuws gingen doen ja, die konden juist binnen die kraakbeweging ruimte vinden om daarmee te gaan experimenteren. En dat gaan het hekken en het kraken, dat is natuurlijk niet voor niks dat het, dat, het bijna, dat het vaak hetzelfde woord is. Het zijn natuurlijk heel veel van die, van die collectieven uit het begin. Hè, digitale stad, access for all, Die zijn in die omweld van die kraakbewegingen ontstaan. En ook de house scene, zeg maar, de dans scene, die natuurlijk ook in, in allerlei kraakpanden grote ruimtes uh, plaats kon vinden. Ja, dus alles wat in de normale, normale sa samenleving niet mocht, dat kon, dat kon dan wel in die kraakbeweging.
0: Ik... Um... Ik wil eigenlijk nog kort het met je over een ander uh, onderdeel hebben. Want hoewel kraken natuurlijk altijd zijn voor- en tegenstanders had, uh, veranderde wel iets in de sympathie voor krakers. Uh, toen de krakerschillen uitbraken in verschillende steden in het midden van de jaren 70 en begin jaren 80.
3: Ja. Ook op dit moment zijn er nog gevechten tussen actievoerders en politie. Daar komt de mobiele eenheid weer langs en weer vliegende steden keihard tegen de politieanden.
0: Voornamelijk toch ook wel het extreme geweld, wat toen vrij zichtbaar werd, uh, zorgde ervoor dat eigenlijk de, de sympathie in, binnen de maatschappij uh, voor de kraakbeweging afnam. Zou je nee. zeggen dat 1980 een beetje een keerpunt was voor de sympathie voor de kraakersgemeenschap?
3: Ja, zeker. Wel, als je het hebt over. Uh, ja, want eigenlijk iedereen, niemand was het oneens met kraakers. Uh, zeker niet in Amsterdam, want er was natuurlijk, uh, ja, de, het is een linkse stad dus, en, en woningnood had iedereen mee te maken. Dus dat begrepen ze wel, dat, dat, dat kraken, dat dat best wel een, goede, een goed antwoord was. Dat geldt eigenlijk nu nog steeds. Hè? Dat kraken voor de, de meeste Amsterdammers kan je geen kwaad doen. Ja, als je, als je auto's en ruiten kapot gaat, dan, dan wordt het uh, menens. Maar zelfs aan de politici en de, en de politie zul je vragen dat ze het kraken ze eigenlijk best goed vinden.
0: Er is dus heel veel eigenlijk dankzij de, de krakersrellen eigenlijk begonnen, maar het is wel een ja. beetje ten koste gegaan misschien ja. van hoe ze ja, het overkwamen op Het is een, beetje, op, uh, is een beetje een soort
3: offer dat je brengt op ja. een gegeven moment, toch? Dat je, dat je, dat, ze waren natuurlijk al een jaar of tien bezig en er was nog niet zoveel uh, gebeurd aan die woningnood. het was natuurlijk nog steeds groot. Dus dan kan je er op een gegeven moment op wachten dat maatschappelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid op een gegeven moment steeds feller uh, steeds wordt, steeds radicaler. En aan de ene kant nam de sympathie wel af, maar dat wil niet zeggen dat, dat er dus verder niks op de achtergrond gebeurde. Want er werd natuurlijk moord en brand geschreeuwd door alle politici en iedereen die er wat over te zeggen had. Hoe verschrikkelijk het allemaal was, die, die krakers. En, maar op de achtergrond werd er dus heel veel gedaan. Want ze, ze zagen echt van, jezus, dit gaat uit de hand lopen. We moeten nu echt wat aan die woningnood gaan doen, want anders... Maar ze hebben wel heel veel panden aangekocht. En er zijn nieuwe woningbouwprogramma's voor jongeren zijn er gekomen in de jaren... 80. Maar het belangrijkste natuurlijk ook dat ze dus zijn gaan bouwen. Dat hadden een wethouder hier in Amsterdam van de Partij van de Arbeid Jan Schäfer, Die min of meer dankzij die krakers of dankzij die onrust op de woningmarkt ineens gedaan kreeg. Dat er fondsen kwamen uit Den Haag en dat de wet- en regelgeving veranderde. Waardoor Amsterdam dus zeg maar als een idioot zeg maar in de jaren 80 huizen heeft is gaan, kunnen gaan bouwen. Dus die noodzaak om te kraken wordt ook minder. Dus het wordt meer een, zeg maar een soort culturele uh, beweging die eh, met name voor, eh, voor ruimtes, voor, voor uh, kunst en cultuur, voor, voor kleine bedrijfsruimtes zich inzet, dan dat ze nog moeten strijden voor de aanpak van de woningnood. Want dat is in de loop van de jaren 80 wordt daar wat aan gedaan. En dat is eigenlijk wat je, wat je eigenlijk nu nog steeds ziet, dat is jarenlang zeg maar, het belangrijkste geweest waar de kraakbeweging nog voor stond. En nu is daar, is daar weer een kentering in, omdat je dan ook ziet dat die woningnood weer zo opkomt.
0: Ja, want je zegt uh, dat de, de sympathie dus eigenlijk afnam, dat het dat een beetje dat het offer was. Veel krakers die we, die we hebben gesproken eigenlijk zeggen dat het voor hen ook veel moeilijker is geworden om uh, sympathie te krijgen, ook van buurtbewoners. Ze hebben echt het idee dat ze worden geportretteerd als het stereotype ongewassen, uh, rommelige, vandalistisch. Wat is daarin volgens jou de, de rol van de media? Daarin? Heb je het idee dat ze daar...
3: Ja, ja. Die media daar, die zullen natuurlijk altijd uh, uh, de, de meest extreme en de meest uh, uh, buitensporige dingen, zullen die eruit halen. Dus daar moet je een beetje boven staan. Je moet vo voornamelijk bezig zijn met je eigen beeldvorming. En dat betekent uh, dus ook, in je, dat is wat, ook wat wij altijd deden, want daar heb je dus zelf invloed op, zeg maar, hoe je in de buurt bekend staat. Hè, dat die argwaan. Uh, dat dat niet terecht is, dat uh, krakers gewoon hele me normale mensen zijn die ook ergens wonen in de stad en ook rekening houden met hun buren. en uh, Dus het eerste wat wij altijd ook deden of adviseerden was, uh, als je ging kraken, dat je geen kennis moest kennis gaan maken met de buren. En uh, dat je je ging voorstellen en, uh, hè, om, om zeg maar die argwaan een beetje weg te nemen. En ja, het stoepje vegen voor de deur en, en je ook een beetje als een soort uh, Amsterdamse uh, be bewoner zo opstellen. Heb
0: je het idee dat de publieke opinie als het gaat om kraker weer misschien een beetje aan het kantelen is?
3: Nou ja, ik heb eigenlijk nooit uh, gevonden dat, dat, dat die krakers heel slecht bekeken waren. Juist in die afgelopen twintig jaar toen waarin je ziet dat het kraken steeds moeilijker wordt. Hoe moeilijker het kraken werd, hoe meer sympathie er was, ook van iedereen. Maar ook van de, van de autoriteiten, van de burgemeester, van de politie. Ze vonden het allemaal zo jammer, dat het, want het kraken hadden, hadden ook wel een goede functie voor de stad. Een soort, soort leegstandspolitie. Hè, dat je dat, uh, en ze halen vaak de rotte plekken wijzen ze aan waar het mis zit met, met het grote geld. En dat, dat is de afgelopen twintig jaar, hoorde je dat steeds wel weer... als er dan een burgemeester moest zeggen hoe, dat hij zo'n pand moest ruimen... hoe jammer hij dat eigenlijk vond, want hij vond het toch wel goed... dat die krakers er waren voor de stad. En dat is eigenlijk een beetje de tendens sowieso... dat uh, ja, Amsterdam heeft heel veel gehad aan die kraakbeweging.
0: Nu is het wel zo dat bijvoorbeeld de VVD, dus de grootste partij van Nederland... Uh, in het partijprogramma letterlijk heeft staan dat, dat kraken dieftal is... en dat krakers uh, inbrekers zijn... Ja. Je hebt er best wel een positief uh, beeld ja. over. Maar hoe, hoe verenig je dat dan?
3: Nou ja, en De VVD is natuurlijk maar een klein partijtje in Amsterdam. Amsterdam heerst gewoon een wat andere sfeer. En zelfs onder de VVD'ers in Amsterdam... dat zijn niet de VVD'ers uit, uh, uit Bloemendaal zeg maar, en uit Wassenaar... die die partijprogramma's schrijven. Uh, dus daar wordt wel wat genuanceerd naar gekeken, denk ik. Het, 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 viel, het valt mij altijd op zeg maar, hoe positief er eigenlijk wordt nagedacht. Want als je er een beetje over nadenkt... En als je weet wat het Amsterdam allemaal heeft opgebracht. Er zijn honderden uh, ge gelegaliseerde kraakpanden en allemaal bedrijven en dingen die achtergelaten zijn. Die overgebleven zijn uit die kraaktijd. Ja, dus die, met die sympathie valt het altijd erg mee. En als je het doet, want uh, dat geweld of een beetje je verzet uh, kan echt heel uh, goed werken. Omdat, uh, omdat je je aandacht op op opvestigt, omdat ze je serieus nemen. Maar je moet er wel uh, heel strategisch en uh, Wijs mee omgaan, want het kan ook zeer ook tegen je keren.
0: Je bent natuurlijk zelf uh, oud-kraker. Heb je nog als, als uh, nou, lid van de oude garden nog tips of advies hoe, hoe je als nieuwe kraker nou ja, kraakt of je, je beweegt ja, in het toch wel veranderende nou ja, landschap? Moet je,
3: moet je altijd een beetje voorzichtig zijn, want uh, to, toen ik 40 jaar geleden begon, toen uh, stonden we ook niet uh, te wachten op allemaal oude lullen die dan het gingen vertellen hoe het moest. Uh, en ik vind 40 jaar geleden, en die hoogtijdagen zijn, dat is echt lang geleden. Dat zijn al twee generaties. Uh, dus ik wil heel voorzichtig zijn om tips te geven. Uh, daar is natuurlijk wel heel veel te vertellen over waar je rekening mee kan houden en moet houden. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je ook realiseert dat dat kaken van vroeger, dat komt nooit meer terug. Uh, dus je moet daar niet al te romantisch en melancholisch over doen. <coughs> het gaat er vooral ook om dat weer nieuwe, middelen, nieuwe actiemiddelen worden bedacht rond die woningnood. En dat kan niet meer op de, op de manier zoals vroeger. Er moet echt iets komen wat nog niet bedacht is. En Wat nog niet uitgevoerd is, maar als je dat echt op de agenda wil krijgen als een, als een, als een urgent punt, dan zou je, toch op, zou je dat toch op een andere manier moeten doen. Want openbaar actievoeren met gewelddadige aspecten zoals de krakers dat deden, je maakt geen schijn van kans tegenwoordig en binnen de kortste keren zit je achter slot en grendel en er wordt het hele repressieapparaat op je afgestuurd. Dus ik zou daar verre van blijven. Laat je er niet toe verleiden, maar ga vooral iets anders doen. En ook heel belangrijk is, doe het niet alleen, maar doe het met elkaar. Want met elkaar bereik je... Alles en in je eentje niets.
0: Maar je hebt zelf nog geen nieuwe manieren gevonden om... Uh...
3: Nee, dat is dus wel de, dat de opdracht aan de jonge generatie van... Dat is echt jullie ding. Je moet dat zelf doen ook. Jullie moeten dat zelf uitvinden. Dan wordt het ook van jullie. En dan hebben die oude lullen er al helemaal niks meer over te zeggen.
0: Dankjewel. We hebben het natuurlijk over heel veel uh, dingen gehad nu. En iemand schreef ooit eens een kraker, altijd een kraker. Ja. Geldt dat ook voor jou?
3: Ja, nou, dat klopt in zekere zin wel. Ja, Niet dat je dan dagelijks ermee bezig bent... Maar het is ook een soort uh, levensinstelling. Doe het yourself en uh, niet uh, makkelijk laten imponeren door buitenstaanders. Altijd zelf het initiatief houden. En uh, ook met elkaar proberen dingen te veranderen. Dat, dat, dat blijft nog steeds. Dat is wel bij mij een soort erfenis of wat is neergeslagen van die periode toen. Zeker.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je hele interessante verhalen.
3: Graag gedaan.
2: Dankjewel Eline voor je gesprek met Erik Duifvoorde. Hoe hebben jullie hiernaar geluisterd?
1: Ik vond het uh, interessant om te horen eigenlijk van iemand die van een andere generatie is dan wij. Dat hij uh, toch een wat minder optimistisch uh, perspectief heeft. Ik denk dat veel mensen van onze generatie met de actie van bijvoorbeeld Hotel Mokum. Uh, dat dat ons eerste contact was met de kraakbeweging misschien. En dat we het uh, misschien een soort hoopvolle... Uh, hoopvol perspectief hebben dat dit een heropleving kan zijn. En ik vond het interessant om van Erik te horen dat hij zei nou ja, eigenlijk elke zoveel jaar denken we dat er een heropleving komt, maar laten we niet te vroeg juichen.
2: Zeker, het verbaasde mij ook heel erg. Ik had het idee dat uh, hij uh, heel enthousiast zou zijn over deze nieuwe beweging, omdat ik het echt zag als zijnde, wow, de kraakbeweging wordt weer heropgeleefd.
0: Maar uh, dat schijnt dus niet zo te zijn. Ik uh, sluit me daar ook helemaal bij aan. Ik denk dat ik ook uh, een bepaalde hoop had dat hij toch wel positief zou zijn en dat viel eigenlijk uh, wel tegen. Zeker ook omdat de acties leken best wel veelbelovend.
1: Maar misschien is onze generatie ook gewoon wat minder geneigd om massaal te gaan kraken. Dat er daardoor ook niet echt een heropleving in zit. Uh, want Lin ik weet dat jij woningzoekende bent binnenkort, maar denk je dat je aan de kraak gaat?
2: Nou, ik vind het heel interessant, want we hebben natuurlijk ook in voorsprekken met veel krakers gesproken en ook wat ik nu hoor van Erik, dat het is een fulltime job om te kraken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dit uh, zeker gaat doen als vorm van actie voeren of als vorm uit noodzaak dat dit echt de enige optie is. Maar het is lastig om hierbij ook nog te werken of te studeren of precies wat Erik daarin zei. Dus misschien is het inderdaad een idee dat wij als nieuwe generatie gaan zoeken naar sowieso nieuwe of aanvullende manieren om de woningcrisis op te
0: lossen. Hoe kijk jij naar, Jeline? Nou, dat zei hij natuurlijk zelf ook al wel in de, in de podcast natuurlijk. Dat er manieren gevonden moeten worden die nog niet bedacht zijn om om te gaan met leegstand en uh, om aan een woning te komen. Ergens geeft me dat ook wel een beetje een onrustig gevoel, dat er nog niet echt een duidelijk idee is van hoe we dat aan zouden moeten pakken.
1: Ja, dus het uh, vinden van nieuwe oplossingen, daar ligt toch een opdracht voor onze generatie. Nou, misschien komen we wat dichterbij met uh, het programma waar wij al uh, een paar weken aan werken. Uh, dus 14 januari, 8 uur s avonds, online helaas vanwege corona, een gesprek over kraken met krakers, politici en andere betrokkenen.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de 14e.